Hoy es el 29 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, Éxodo 7, 25 hasta el 9, 35. Y seguimos en las plagas de Egipto, que llamamos nosotros las diez oportunidades. Pasaron siete días después que el Señor hirió al Nilo. Entonces el Señor dijo a Moisés, Ve al faraón y dile, Así dice el Señor, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés, Dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, Rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón, Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y queden solamente en el río. Mañana respondió Faraón. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tu casa, de tu siervo y de tu pueblo. Solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas en la casa, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, Dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, Este es el dedo de Dios. 
Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. El Señor dijo a Moisés, Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile, Así dice el Señor, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en la casa de sus siervos, y en todo el país de Egipto, la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, Vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Andaremos una distancia de tres días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios tal como Él nos manda. Faraón dijo, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Capítulo 9 Entonces el Señor dijo a Moisés, Ve a Faraón y dile, Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo, 
Mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Tomen puñado de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón. Y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores. Pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó tal como el Señor había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, Levántate muy de mañana y ponte delante de faraón y dile, Así dice el Señor el Dios de los hebreos, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso, y fuego centelleando continuamente en medio del granizo. 
muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, Esta vez he pecado. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Ruegan al Señor, porque ha habido ya suficiente trueno y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos al Señor. Y los truenos y el granizo cesaron y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón del Faraón y no dejó ir a los israelitas tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Mateo 19, del 13 al 30. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué me pregunta acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si desea entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, 
En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿Quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió, Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Jesús le dijo, En verdad le digo que ustedes que me han seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Salmo 24 El futuro de Jesús Entrada del Rey de Gloria, Salmo de David Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob, Sela. Alcen o puerta su cabeza. Álcense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Álcen o puertas su cabeza, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Proverbios 6 del 1 al 5 Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que caza. Bueno, sigue Dios con las plagas, las oportunidades para el faraón. Eh, tiene mucho en común con los juicios en el libro de Apocalipsis, los sellos, la trompeta, la copa. 
La única diferencia es que en Apocalipsis la gente ni, ni piensa en arrepentirse. Solamente están maldiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque es el final. Es la cosecha de todo lo que se ha sembrado. Ahora en Éxodo siempre se está sembrando la maldad y la rebelión contra Dios. Y Faraón siempre se arrepiente y siempre dice que ya, ya pueden salir. Pero al ver alivio, eh, él se arrepiente y se endurece. Y Dios le había dicho a Moisés que así iba a suceder. Bueno, vimos plagas de sangre, de ranas y la tercera plaga, los piojos. Y les voy a dejar una pregunta. Eh, no es obvia la respuesta, solo para que piensen ustedes. Dice la Biblia que la primera plaga, sangre, aún los magos egipcios lo podían hacer también. Igual con las ranas. Los magos pudieron por sus encantos producir ranas. Pero cuando llegamos a la tercera plaga, los piojos no pudieron. Y me pregunté, ¿por qué será los, los piojos? Si tienen idea, que, eh, que, que, que me digan entonces. Bueno, entrando en el Nuevo Testamento y mañana vamos a seguir con... Este, las plagas de Egipto. Jesús habla mucho de los peligros de las riquezas. Y sale la historia de un joven rico que quería seguir a Dios. De verdad, de corazón quería seguir a Jesucristo, pero no estaba dispuesto a dejar su riqueza. Hay que tomar en cuenta que fue el caso de él. Dios no pide a todos que dejen sus riquezas. Pero siempre nos pide que dejemos algo que tiene mucho valor para nosotros. Entonces, Él sigue explicándoles a sus discípulos. Dice, otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, algo muy imposible, entonces, ¿quién se puede salvar? Y la respuesta es, nadie se puede salvar por sus esfuerzos. Porque Jesús respondió, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y para mí es una explicación en una forma de la salvación. Es imposible que nosotros nos salvemos. Pero para Dios es posible. El puro corazón del evangelio es que el hombre no se puede salvar. Por eso vino Jesucristo. Y es una abominación para Dios si pensamos que necesitamos a Cristo y las obras buenas para salvarnos. Hermanos, es imposible que nos salvemos, pero para Dios todo es posible. Por eso Dios envió a Jesucristo y a través de Él somos salvos. 
Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por hacer lo imposible en nosotros, la salvación. No queremos ser como el joven rico cuando tú nos pides que hagamos algo que pensemos, no, es hasta aquí llego, no puedo. Porque Jesús, tú eres el Señor de toda nuestra vida, de todo aspecto. Y de, de, de buena gana hoy, te ofrecemos todo de nuestras vidas. Tú eres el Señor del universo y el Señor de cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tienen idea de, de la pregunta, ¿por qué los magos no este, pudieron producir piojos cuando habían producido sangre y ranas? Para contestar o para pedir oración o dar otro comentario, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México el número telefónico es 55-4170-7522 y por WhatsApp de cualquier lado del mundo más 505-8177-3708. Y siempre estamos en Facebook con el usuario de AB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Buenas tardes, familia. Bendiciones desde acá de Los Ángeles. Solo paso para dar las gracias, Pastor Bar, por retomar las enseñanzas del libro de Lucas. ¡Wow! ¡Qué lección la del día de hoy! Que terminé, llegamos al final y me quedé. ¡No, Pastor, no! <ríe> que se continuara, pero bueno. Hasta la otra semana. Muchas gracias, Pastor, por la enseñanza tan explícita, clara, que, um, que de verdad con tan me, um, detallista todo lo que usted explica. Es una preciosura y estoy grandemente agradecida. El Señor les bendiga como siempre y les siga um, dando esa um, facilidad de poder enseñarnos a nosotros como simples, como nos llama la Biblia, y así ir conociendo de Él cada día más, que es esa nuestra misión, conocerle para poder ser transformados a su imagen y semejanza como fuimos creados. Y conocerle a Él, por supuesto, de lo más cercano, su corazón, estar con Él. Bueno, si no nos bendiga familia.